0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a una nueva sesión de Premercado Americano. Hoy día, viernes 29 de julio, ya son las 8.35 de la mañana en Nueva York, 8.35 en Santiago, 2.35 en Madrid. Y hoy día partimos con una nueva jornada de trading en donde conocimos los datos de, los reportes trimestrales de Apple, de Amazon. Y en el caso de Apple, efectivamente, tuvimos unos muy buenos reportes de ganancias trimestrales. Así que ahí me alegro de no haber fallado con la expectativa que yo tenía en relación al resultado de Apple. Hoy día la acción está con un movimiento hacia el alza más o menos importante. Estamos hablando de, déjenme verlo acá de inmediato, que se me fue la plataforma, ahí sí, fue... Un movimiento hacia la alza de 2,27% en el premercado. Así que súper, súper bien. Está cotizando en 160 dólares con 92 centavos. Ya vamos a estar hablando acerca de eso. Vamos a estar hablando acerca de también lo que ha pasado con Amazon. Vamos a hablar también acerca de lo que está ocurriendo con el premercado de la bolsa en Estados Unidos, donde tenemos movimientos hacia la baja por parte del de Standard Poor's, el Dow Jones, el Nasdaq, el Russell, no estamos con movimientos tan fuertes hacia el alza, pero por el parte del mercado europeo sí que tenemos algo de movimiento alcista, así que ahí el mercado podríamos decir que en términos generales y para las bolsas mundiales estarían operando en territorio mixto, con Europa positivo, Estados Unidos en territorio negativo, con estos movimientos hacia el alza por parte de Apple, por parte de Amazon, que sorprendieron muy bien Así que eso fue positivo en el caso del Bitcoin. Después de haber logrado quebrar los 23,500, no está logrando mantener el movimiento hacia el alza durante estos primeros minutos de esta nueva jornada de trading. Hoy día acabamos de conocer un dato súper importante para Estados Unidos, que es el precio del gasto en consumo personal subyacente, que es un dato que se da a conocer en términos mensuales y que corresponde al mes de junio. Y si ustedes se fijan la cifra, terminó quedando mucho más alta de lo que el mercado esperaba, en 0,6%. Y eso nos da el dato en términos anuales situado en un 4,8%. Ese dato antes no lo mirábamos. No sé si ustedes recuerdan, pero hace un par de años atrás, o por lo menos hace un año, disculpen, hace por lo menos un año atrás, no teníamos ese dato en nuestra mente. ¿Y por qué? Porque estábamos viendo que, no había tanto problema de inflación, por ende, la FED no estaba fijándose en esas cifras. Sin embargo, desde que hemos tenido esta alza en la inflación, ahora la FED sí que sigue este dato muy de cerca, junto con los datos de crecimiento, junto con los datos de mercado laboral, para poder entregarles la decisión de política monetaria y ver si es que realmente tienen o no un tipo de cambio que signifique algún tipo de movimiento mayor. Así que, Mucha atención con esa cifra que va con un movimiento importante hacia el alza. Tenemos el indicador de costos laborales que finalmente logró retroceder, quedando en un 1,3%. El gasto personal saltó de un 0,3% a un 1,1%. O sea, un dato súper, súper fuerte. Eso quiere decir que la gente sigue gastando. Eso quiere decir que hemos estado viendo que el consumo probablemente siga muy presente dentro de la economía. Lo que en cierta parte es bueno porque eso significa que el ritmo de crecimiento no debería haberse tan ralentizado. Vamos a ver qué es lo que ocurre ya dentro de los próximos meses con los datos que se vayan a reportar de ahora en adelante. Pero hemos tenido movimientos a partir de esta cifra. Así que se lo quería mencionar muy tempranito en la mañana y ahora vamos a ir a revisar lo que ha estado ocurriendo con los datos provenientes desde la zona euro, tuvimos cifras de crecimiento para algunos países dentro de la zona euro, datos de inflación, vamos a hablar acerca de Apple, vamos a hablar acerca de Amazon, vamos a hablar acerca del resto de los mercados, pero antes de partir, les quiero recordar a todas aquellas personas que están interesadas en participar en el curso Lux que parte el día lunes de esta semana, que... Quedan muy pocos días para que puedan reservar su cupo. El cierre de los cupos está para el día lunes en la mañana, antes de las 11, porque este curso parte a las 11 de la mañana hora de Nueva York. Y este es un curso que va a estar enfocado en estrategias de scalping y swing probadas con backtesting. Son cinco sesiones teóricas que van acompañadas con cinco sesiones de Live trading, así que si quieren participar, por favor, traten de hablar con el equipo para que de esa manera aceleren la reserva de su cupo lo antes posible. Recuerden que siempre hay tres formas de poder participar. El pago total, que es de 70 dólares, si es que tienen una cuenta real ya activa. Pregunten si es que su broker está en convenio porque podrían acceder a un descuento de un 50% o también podrían evaluar la posibilidad de poder acceder gratis abriendo una cuenta. Todavía les queda tiempo si es que tratan de realizar la apertura durante la jornada de trading del día de hoy. Si no, ya tendrían que esperar a ver qué es lo que ocurre ya durante el fin de semana. Pregunten, pregunten, pregunten. Nosotros tenemos el WhatsApp, tenemos teléfonos directos. Recuerden que aquí hay una página que dice contacto, que si ustedes van a ella, van a encontrar todas las formas de contacto que nosotros tenemos como equipo. Así que ahí nos pueden contactar a través del de WhatsApp, a través del chat, a través de un formulario de contacto que aparece acá, en donde pueden solicitar una llamada. Y también pueden llamarnos al teléfono en Chile, en México, en Colombia, en Estados Unidos, para poder, obviamente, hablar con nosotros. En algunos momentos no les contestamos, pero porque hay muchas llamadas entrantes. Entonces, sigan insistiendo, por favor, porque sí les vamos a contestar. También está el chat para que puedan dejar un mensaje y nosotros les devolvemos el llamado. Así que, bueno, dicho eso, vamos a partir ahora de inmediato revisando qué es lo que ha estado ocurriendo dentro del mercado. Y voy a partir hablando específicamente acerca de lo que tiene que ver con los resultados trimestrales de Apple el día de ayer, que fue una de las destacadas. Y aquí voy a poner un poquito más en grande el gráfico para que lo podamos ver mejor. Si ustedes se fijan, tenemos acá, Apple cotizando en torno a perdón, un precio de cierre de ayer de 157,35, que era un nivel súper importante porque había logrado subir alrededor de 0,36%. No fue tan grande como el alza que habíamos tenido durante el día 27 de julio, donde sí subió 3,42%, pero que ya nos alertaba la posibilidad de ver una continuidad del alza hacia los 163,80, que era el primer nivel de resistencia, y luego los 166. Hoy día, el precio va con este movimiento alcista de 2,44%, está operando en 161 dólares con 20 centavos porque su reporte de ganancias trimestrales fue bastante positivo. Publicó unos resultados del tercer trimestre mucho mejores de lo esperado y afirmó que las ventas deberían acelerarse en el trimestre actual a pesar de la incertidumbre económica en Estados Unidos. Los ingresos que se le atribuyeron al iPhone, que representaron casi la mitad de todas las ventas, ascendieron a una cifra de 40.700 millones de dólares. Y eso... Es algo súper importante porque, si ustedes se fijan, estamos viendo que estamos teniendo un dato muy positivo. Esto fue un número récord de personas que cambiaron de Android hacia iPhone durante el trimestre. Y esto contribuyó a aumentar los ingresos de la división de servicios de Apple, que ascendió a 19,600 millones de dólares, que es un 12% en términos interanuales. Y también vio cómo el número de personas que pagaban cuotas de suscripción recurrentes aumentaron un 23% en los últimos 12 meses hasta los 860 millones de dólares. O sea, muy bien. Muy muy bien y la verdad es que eso me alegra muchísimo. Yo tenía una muy buena expectativa para Apple, se veía que estaba sólido, se veía que tenía buenos lanzamientos en camino, se veía que estaban ajustando su estructura de costos. Así que creo que es algo súper súper importante. Ahora, el CEO, ¿qué fue lo que nos dijo el día de ayer? Dijo que no hay evidencia obvia en los datos de que haya afectado, de que haya, perdón, un efecto macroeconómico en las ventas del iPhone y ellos van a seguir contratando. La situación de la oferta está mejorando, hay un signo de interrogación como siempre, que son las posibles restricciones del COVID. Pero en el entorno actual, a donde están parados hoy en día, si nada cambia, Apple espera que las restricciones de suministro sean cada vez menores que las que vieron durante el mes de junio, lo que es súper positivo. Entonces, eso generó este movimiento hacia el alza. Y, ojo, que hoy día podría continuar buscando los 163,82. Súper bien para Apple. Me alegra muchísimo porque era una de las acciones que yo venía acá empujando hace bastante rato, sobre todo después de que rompió los 152. Así que muy, muy bien. Amazon, por otro lado, Amazon hoy día también está con un movimiento importante hacia el alza. ¿Se acuerdan que ayer habíamos hablado respecto a la posibilidad de que eso pasara? ¿En base a qué? En base a los resultados de lo que habíamos visto para Alphabet. A mí solamente me quedaba la duda respecto a lo que iba a pasar con el sector de retail. Me refiero al comercio minorista online que tiene Amazon. ¿Y por qué tenía la duda respecto a eso? Porque habían hablado respecto a costos, más altos en términos de delivery. Habían hablado también respecto al cambio del comportamiento del consumidor algunas empresas ligadas al sector del retail, por ende, podría haberle afectado. No teníamos el prime day que tuvimos en junio el año pasado, por ende, eso también podría haber generado un impacto, pero no. No. Y, de hecho, ojo, los reportes de ganancias trimestrales, si ustedes se fijan, no fueron tan buenos. Reportó una pérdida de 0,20 dólares. Es decir, reportó una pérdida de 20 centavos de dólar cuando el mercado esperaba una ganancia de 12. Eso fue malo. Los ingresos lograron superar la estimación del mercado en un 1,88%, pero a pesar de estos datos financieros mixtos que se entregaron, la acción hoy día sube un 10,76%. Se pegó un salto mucho mayor que el de Apple y eso es que Apple entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral. Y está cotizando hoy día Amazon en 135 dólares con 43 centavos. Sube 13 dólares con 15 centavos y logra dejar esta zona de congestión y está a punto, a punto de cerrar el gap. Lo más importante es ver si logra cerrar por sobre los 136. ¿Y qué pasó con Amazon? Ah, los inversionistas están empujando las acciones de Amazon apostando que el fuerte crecimiento de la computación en la nube de Amazon Web Services va a compensar la debilidad en sus principales operaciones minoristas. La acción Tuvo un gran movimiento hacia el alza. Tuvo una pérdida neta de mil millones de dólares que fue sesgada en gran medida debido a una pérdida masiva en su inversión en el fabricante de vehículos eléctricos Rivian, tuvo una previsión de ingresos positiva que ayudó también a contrarrestar el sentimiento negativo. Los ingresos por publicidad alcanzaron los 8,760 millones de dólares, que es un 18% de crecimiento en términos interanuales, lo que sugiere que Amazon podría estar arrebatando cuota de mercado de sus rivales tecnológicos de gran capitalización como Meta, como el resto de las otras empresas. También podría estar quitándole una cuota a Alphabet. Y la verdad es que no sé si ustedes han estudiado el sistema de servicios publicitarios que tiene Amazon, Amazon Marketing Services. Es súper, súper interesante. Lo entrega directamente a través de la página de Amazon, además de otros lugares. Y la verdad es que se vuelve súper atractivo para quienes venden directamente dentro de la página. Entonces, está muy bien unido. A eso es lo que voy. Entonces, hay mucha gente que dice, tengo que estar ahí y no importa, me voy a colocar igual con un aviso en ese lugar porque hay mucha gente que visita la página. Entonces, obviamente todo ese gran flujo, flujo, perdón, hace que se necesite estar dentro de ese lugar en particular ahora. También hemos tenido declaraciones del consejero delegado de Amazon, Andy Yassi, que dijo que a pesar de las continuas presiones inflacionistas en los costos del combustible, en la energía, en el transporte, ellos están avanzando en los costos más controlables a los que se refirieron el pasado trimestre, en particular mejorando la productividad de la red de cumplimiento. También están viendo que los ingresos se van acelerando a medida que siguen haciendo que Prime sea Aún mejor para los miembros, tanto invirtiendo en velocidades de envío más rápidas como añadiendo beneficios únicos como la entrega gratuita de Grubhub durante un año, que es el acceso exclusivo a los partidos de Thursday Night Football de la NFL a partir del 15 de septiembre y el lanzamiento de la tan esperada serie El Señor de los Anillos, Los Anillos del Poder. Entonces, obviamente, hay muchas personas que dicen sí, yo contrato la suscripción de Prime. ¿Qué pasa? Que también empiezan a ganar una gran cantidad de dinero a partir de la suscripción. Un servicio que significa ingresos un poquito más estables porque es una membresía que se va cobrando todos los meses. Así que muy, muy bien ahí para eh, Amazon. Y eso es lo que finalmente termina generando este empuje por parte de la acción. Y hoy día creo que lo más importante es ver si es que logra o no cerrar por sobre los 136. Eso es lo que hemos tenido en cuanto a las entregas destacadas del día de ayer en cuanto a empresas que han estado entregando movimientos importantes, tenemos a Intel. Intel muy mal. Intel está mal y la verdad es que no logra repuntar Intel. Ya habíamos hablado de Intel en el pasado en donde veíamos que AMD estaba ganando una gran ventaja frente a Intel. Bueno, Intel hoy día la acción cae y cae más de un 11% está cotizando en 35 dólares con 23 centavos por acá abajo. Y eso tiene que ver con su reporte de ganancia trimestral. Fue un pésimo reporte de ganancia trimestral. Tuvo una cifra reportada de ganancias por acción de 29 centavos de dólar. Quedó corto, en 40 centavos de dólar es positivo. Los ingresos estuvieron por debajo de la estimación del mercado, en 14,61% fue lo que no se logró alcanzar la estimación del mercado. Entonces, obviamente, las acciones hoy día están cayendo. La caída de los ingresos con respecto a un año atrás fue la mayor caída en más de una década. Y sus previsiones para el trimestre en curso, lamentablemente, quedaron cortas. Intel dijo que los problemas de la cadena de suministro y los retrasos en el despliegue de nuevos chips para centros de datos fueron algunos de los factores, que, lamentablemente, le pesaron en los resultados. Y aquí vemos cómo se separa un poco de lo que nos habló Apple, en donde nos dijo, ya la cadena de suministro no está siendo un problema, vemos que podría mejorar mucho más. Entonces, claro, son posturas súper distintas y tiene que ver con que se ven afectados de manera distinta. Tuvimos también el desempeño de Roku. Roku, que también está súper mal, hoy día entregó un reporte, bueno, Ayer entregó al cierre un reporte de ganancias trimestrales en donde reportó una pérdida mucho más grande de la que el mercado esperaba. Tuvo una pérdida por acción de 82 centavos de dólar y también tuvo unos ingresos que quedaron por debajo de lo que el mercado esperaba. Informó de una pérdida trimestral mayor. Los ingresos incumplieron las estimaciones y también Roku emitió una guía más débil de lo esperado porque tanto las ventas de publicidad como las de sus dispositivos de transmisión de video siguen bajo presión. Entonces, obviamente, eso está haciendo que la acción hoy día esté cayendo, pero no esté cayendo poquito. Roku es una de las que más está cayendo el día de hoy. Roku dejó esta zona de confort en donde tenía un nivel de soporte en 76. Hoy día cae 22,33% en el premercado y se sitúa en 66 dólares con 15 centavos. Entonces, vamos a tener que irnos al gráfico semanal. Y en el gráfico semanal vamos a tener que ver qué es lo que ocurre con los próximos niveles que el precio podría tratar de alcanzar. Tenemos acá uno de los niveles más importantes de soporte en torno a los 55,47. De continuar con el movimiento hacia la baja, claro que podría tratar de buscar ese nivel. Ojalá que trate de quedarse eso sí sobre los 60 dólares por acción. Por otro lado, también dentro de los movimientos de premercado tenemos a Chevron. Tenemos a ExxonMobil, dos compañías que nos entregaban sus reportes de ganancias trimestrales hoy día. Ayer Chevron Corporation había logrado cerrar, y deje mirar el gráfico diario, con un movimiento hacia el alza de 0,76% y pegándole a los 150 dólares por acción. En cuanto a sus reportes de ganancias trimestrales, fueron muy buenos reportes. Tuvimos una superación de las ganancias por acción en 14,49% por sobre las estimaciones. Y los ingresos superaron las estimaciones en 17,23%. Aumentaron la previsión de recompra de acciones a 15 mil millones de dólares desde los 10 mil millones de dólares anteriores. Así que para Chevron eso fue una muy buena noticia. Y en cuanto a movimiento de premercado para el día de hoy, lo que estamos viendo es que la acción está logrando acumular un alza de 3,26% quiebra los 150 y se posiciona acá arriba, cercano a los 155 dólares con 30 centavos. Así que súper, súper bien ahí para Chevron Corporation. Y en cuanto a ExxonMobil, que yo sé que algunos de ustedes también la siguen muchísimo, ExxonMobil hoy día también va con un movimiento importante hacia el alza. Entregó un reporte de ganancia trimestral, muy bueno también, superó las ganancias por acción en 7,94%, superó la estimación de mercado en los ingresos en un 3,93%. La acción hoy día sube 2,12% y cotiza en 94,60, más o menos por acá. O sea, fue capaz de continuar con el alza. Cerró, obviamente, este movimiento bajista que tuvimos acá. El próximo nivel más importante estaría en 95. Al igual que su rival Chevron, Exxon se benefició de la subida de los precios de petróleo, de los precios del gas natural, así como también de los sólidos marginales que contiene la compañía o que mantiene, mejor dicho, la compañía. Así que súper bien ahí también para Chevron y para Exxon. Y en cuanto a la última que quiero destacar para este día viernes, tenemos a Procter Gamble. Procter Gamble entregó también su reporte de ganancia trimestral. Y Procter Gamble no entregó un buen reporte. En cuanto a las ganancias por acción, se reportaron en un dólar con 21 centavos cuando el mercado esperaba un dólar con 22 centavos. Los ingresos sí lograron superar, un poquitito la estimación del mercado, incumplió eh, en cierta medida lo que gran parte del mercado esperaba. Las acciones hoy día por lo mismo están cayendo alrededor de un 3,6% en el premercado. Eh, esta compañía prevé un crecimiento orgánico de las ventas entre un 3 y un 5% para el actual año fiscal, que debería ser el ritmo más lento desde el año 2019 ¿Por qué? Porque los consumidores vuelven a ser más cautelosos y eso obviamente le juega una mala pasada a Procter Gamble. Procter Gamble que ayer venía con un movimiento bastante fuerte hacia el alza, buscando romper esa línea de tendencia bajista. Finalmente no logra continuar hacia los 150 y termina quedándose hoy día en 143,39. Ese es el precio de premercado cae 3,15% y tendríamos a la acción quedándose nuevamente por debajo de la línea de tendencia bajista. Si ustedes se fijan, tuvimos unas empresas que efectivamente entregaron un muy buen resultado trimestral, pero también teníamos a otras empresas que no lograron entregar un muy buen resultado y eso nos termina dejando con este sentimiento dentro de la bolsa en Estados Unidos que es mixto en donde tenemos al Standard Poor's deteniendo justamente el alza en el nivel de resistencia que habíamos dejado marcado en 4,100, donde tenemos al Dow Jones deteniendo también el movimiento hacia el alza en torno a los 32,550 sin lograr llegar a los 32,800, donde tenemos al Nasdaq hoy día cayendo 0,67% y respetando ese nivel de Fibonacci que está en 12,916 pero por otro lado tenemos al Russell que sube levemente 0,04% y estaría tratando de ir a buscar el próximo nivel de resistencia que está más cercano a los 1,900. Así que eso es lo que ha pasado dentro de la bolsa en Estados Unidos. Si ustedes se fijan, movimientos bastante interesantes para el resto de la jornada de trading del día de hoy en cuanto a calendario económico no deberíamos tener mayor movimiento porque ya conocimos gran parte de los reportes trimestrales y al mismo tiempo gran parte de los indicadores económicos que hablan respecto a las cifras provenientes desde Estados Unidos. Por ende, no deberíamos tener gran volatilidad. Es probable que gran parte de estos índices terminen respetando los niveles que les acabo de mencionar. 4,100 en el caso del Standard Poor's, en el caso del Dow Jones, los 32,800, en el caso del Nasdaq, los 13,000 y en el caso del de Russell, los 1,900. ahora no es lo único que hemos estado teniendo como información durante el día de hoy. Yo les decía, el calendario económico hoy día venía supercargado para Europa. Y tuvimos el gasto del consumidor de Francia. Un gasto del consumidor que fue más alto de lo que el mercado esperaba. Bien, porque eso quiere decir que la economía todavía tiene un ritmo de actividad que permite decir que no está en desaceleración. El Producto Interno Bruto de Francia en términos trimestrales terminó reportándose en 0,5%, mejor de lo que el mercado esperaba. El Producto Interno Bruto de Francia quedó en 4,2%, mucho mejor que el 3,7% que era lo que el mercado esperaba. Ahora, sí tengo que destacar que cayó en comparación a la lectura del mes anterior. Si ustedes se fijan, la cifra fue revisada y fue revisada hacia el alza. Antes había reportado una cifra de 4,5% de Producto Interno Bruto para Francia. Por ende, la caída hacia 4,2% no era tanto. Claro, después de revisarlo, terminó quedando en 4,8. Y sí, uno dice, sí, de 4,8, a 4,2 es una caída mayor, claro. Pero el mercado no lo tenía necesariamente internalizado y por eso no vemos tanto movimiento bajista dentro de la bolsa en Europa. La inflación en Francia terminó quedándose en 0,3%, relajando un poco en comparación a la lectura del mes anterior. Eh, el, la inflación armonizada quedó en 0,3%, completamente en línea con lo que el mercado esperaba. En España, el dato de inflación nos terminó dejando una cifra de 10.8%. En España sí que hay inflación y una inflación súper fuerte ya de dos dígitos. El Producto Interno Bruto de España en términos trimestrales fue positivo porque quedó en un 1,1%. Logró superar la estimación de mercado y logró superar la lectura del mes anterior. Así que súper bien ahí para España. En cuanto a Alemania, tuvimos cambio del desempleo en Alemania. El desempleo, fíjense, eh, tuvimos un aumento de 48.000% lo que no es positivo, tuvimos la tasa de desempleo que subió de 5,3 a 5,4%, tampoco es positivo. El producto interno bruto para Alemania quedó en 0% en términos trimestrales y en términos anuales terminó reportándose en un 1,5%. Aquí sí que hay algo un poquito más complejo. No son los buenos datos que está reportando España ni Francia. En el caso de Alemania estamos viendo que sí hay cifras que son más malas. Por ende, aquí se empieza a generar un poquito de incertidumbre respecto a lo que potencialmente podría ocurrir. En cuanto a la inflación de Italia, terminó reportándose en 0,4% y si miramos los datos generales para la zona euro, la inflación en la zona euro subió de 8,6% a 8,9%. El PIB en la zona euro cayó de 5,4% a 4%, pero si miramos el dato trimestral, Subió de 0,6 a 0,7%, súper bien. Así que ahí tenemos los datos de eh, la zona euro que fueron, yo diría, más mixtos. Y eso es lo que finalmente nos termina dejando con esto. Con un Eurostock 50 subiendo levemente 0,13%. Es muy probable que hoy día termine cerrando por debajo de los 3,720. Tenemos a un DAX alemán que está dañado por los datos provenientes desde Alemania y por eso tan solo sube 0,02%. Es muy, pero muy probable que termine quedándose por debajo de los 13,500. Por ende, tendríamos al precio operando entre los 13,500 y los 13,000 como niveles importantes. El IBEX de España está hoy día con un alza de 0,62%. Y claro, a pesar de tener una cifra de inflación tan alta, el ritmo de crecimiento sorprendió. Y eso fue tomado como algo positivo. Por ende, el IBEX hoy día despega y sube 0,62%. Terminamos viendo un IBEX quedándose en torno a los 8,160 y es muy probable que termine respetando ese nivel de resistencia. El CAC 40, el principal índice de Francia, es el que más sube hoy día, un 1,13%. ¿Y hace sentido? Claro que sí, porque si ustedes van y revisan los indicadores económicos, el que mejor reportó fue Francia. Francia, en este momento podríamos decir que es la economía más sólida dentro de la zona euro, a mi parecer. ¿Por qué? Porque Alemania, lamentablemente, ha estado reportando los últimos dos meses malos datos, mientras que Francia ha sido consistente en entregar buenos datos. Por ende, está más estable que Alemania. Entonces, eso también se refleja en el comportamiento del índice. Si ustedes tuvieran que elegir entre estos, si yo tuviera que elegir más que ustedes, si yo tuviera que elegir entre todos los índices europeos que acabamos de revisar, Siento que el que nos está entregando la mejor señal de fin de tendencia alcista es el CAC 40 y tiene que ver con el comportamiento que hemos estado viendo en las últimas jornadas y con los datos provenientes desde. Francia. Ahora, obvio, también sigue estando súper expuesto a lo que sea el comportamiento dentro de la bolsa en términos generales, pero se desacople un poco de sus homólogos. Entonces, ojo con lo que pasa con el K40 de continuar con el alza. Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel de resistencia. Y el próximo nivel de resistencia lo tenemos en 6,500. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar al próximo nivel en torno a los 6,600, que sería uno de los niveles más importantes para este instrumento. Así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo con el 40. Por otro lado, cambiando de mercados, vámonos rápidamente a revisar lo que pasa con el Bitcoin. El Bitcoin hoy día está cotizando con una caída de un 1,29%. ¿Hace sentido? Sí. ¿Por qué? Porque después de los grandes movimientos hacia el alza que tuvimos para el Bitcoin, logrando alcanzar un nuevo máximo, máximo que no se había visto hace bastante tiempo. Fíjense que superó el máximo que tuvimos el 20 de julio. Por ende, estamos hablando de que el Bitcoin terminó quedándose con un máximo en 24,444 como nivel importante. Está superando los 24,000 y estaría quedándose por sobre esa zona. Tenemos al precio aquí tratando de buscar la ruptura del de nivel de los 24,000 para tratar de alcanzar los próximos niveles. No creo que hoy día vaya a tratar de cerrar por sobre ese nivel, pero vamos a tener que estar súper, súper atentos a lo que se venga ya durante el fin de semana. Así que mucha atención con lo que pueda estar ocurriendo ahí con el Bitcoin de que tiene tendencia alcista, de corto plazo la tiene, está buscando romper los 24, 4,000, pero hoy día no se ve por esa gran mecha en la parte superior. Hay que estar atentos al fin de semana. Ethereum, lamentablemente, está con una caída de 3,37%. Fíjense, llegó muy cerquita de los 1,800. Incluso alcanzó el objetivo que teníamos marcado aquí en el gráfico, en 1,700. Eso lo hizo el día de ayer. Hoy día no logró mantenerse por sobre esa zona. Por ende, de continuar el alza, ya podemos empezar a evaluar los 1,900. Yo voy a empezar a eliminar cosas acá dentro del gráfico que ya están obsoletas, no nos sirven de nada, solo generan ruido. Y vamos a añadir otras cosas que sí nos van a servir bastante y que tienen que ver con, por ejemplo, esta línea de tendencia alcista que tenemos acá de continuar, podría tratar de ir a buscar los 1,900 como próximo nivel más importante. Así que yo creo que ahí tienen que prestar mucha, pero mucha atención para ver si es que realmente el precio logra o no despegar para tratar de buscar esos niveles en torno a los 1,900 y desde ahí tratar de ir a buscar los 2,100. Por otro lado, tenemos a Ripple. Ripple está hoy día con una caída de 2,46%. Estaría quedándose en torno a los 0,3649. Estuvimos a punto de ver una nueva ruptura de Ripple por parte de los 0,3649. 38, lamentablemente no lo logró hacer. Bueno, es día viernes, hay algunos que están tratando de quedarse un poquito fuera de mercado y cuando llega a la zona de objetivo, Hacen tomas de ganancia y empujan el precio hacia abajo. Hace sentido, hace sentido. Ojo sí con los 0,38. Ojo con esa línea de tendencia, alcista que acabo de dejarles marcados dentro del gráfico. Todavía se mantiene y creo que podría durante el fin de semana tratar de buscar esa ruptura para buscar los 0,40. Binance Coin frente al dólar. Está hoy día con un alza de 2,5%. Logró quebrar, ojo, Binance Coin, ojo, ojo. Aquí sí que me voy a detener un poco porque en términos técnicos está entregando una señal potente. Binance Coin estaría buscando romper los 282. 282 como nivel más importante de continuar hacia el alza. Podría tratar de ir a buscar los 300 como próximo nivel y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 340. No creo que lo vaya a hacer hoy día. No creo que lo vaya a hacer hoy día, de una sola, pero sí creo que durante el fin de semana si mantiene esta tendencia, si el hace que está súper marcada, de hecho no hay duda de que tiene tendencia alcista, si logra cerrar hoy día por sobre los 280, por sobre 283 mejor para ser exactos, estaría entregándonos la señal de que podría tratar de ir a buscar los 300 como próximo nivel más importante, así que atención, si hay que mirar alguno, yo estaría mirando a Binance Coin para una señal. Cardano hoy día Trató de romper los 0.55, no lo logró hacer, estaría quedándose entre los 0.55 y los 0.46 como niveles más importantes. Yo voy a sacar esto. Fíjense, eh, a pesar de que llegó a los 0.55, si ustedes se fijan, no hay ningún cuerpo de la vela cerrando sobre los 0.52. No hay ningún cuerpo de la vela cerrando sobre los 0,52. Por ende, esa es nuestra resistencia. Si el precio cierra por sobre ese nivel, claro que ahí podría despegar para romper los 0,55. De lo contrario, siento que está muy cómodo operando dentro de esta zona. Litecoin está hoy día con una caída de 4,9%. Está quedándose en torno a los 60,32. Tenemos al precio de este instrumento quedándose prácticamente por debajo de los 60. Vamos a quitar esta zona que está acá. Vamos a poner aquí una línea de tendencia que va hacia el alza, que sería esta de acá. Tenemos al precio, después de haber roto los 60, llegando hacia este nivel de resistencia acá arriba, pero lamentablemente la caída de hoy día, y que es una de las más grandes que estamos viendo para el sector de las criptos hoy día de los que seguimos nosotros, Claro, es una de las caídas más importantes y tocó nuevamente los 60, por ende, hay que prestar ojo a ver si es que logra mantenerse por sobre ese nivel. Si es así, desde este punto podría volver a retomar la ruptura de los 64 y tratar de alcanzar los 70. Pero si no, el precio podría tratar de nuevamente buscar esa línea de tendencia hacia el alza. Así que, atención, yo creo que hay un poquito más de optimismo dentro del mercado con los datos que hemos estado conociendo por parte de algunos países europeos, por parte de Estados Unidos, por parte de los reportes de algunas empresas que también muestran que todavía no hay tanta ralentización. Así que creo que aquí podríamos tener algo bastante interesante. En cuanto a las divisas, hoy día voy a hablar acerca de el yen antes del dólar. Porque el yen hoy día presentó movimientos súper importantes y claro, frente al dólar no se, se pierde un poco porque obviamente tenemos a un dólar que está un poco más fuerte. Pero el yen japonés hoy día tuvo un gran movimiento hacia el alza. Fue en camino a registrar su mayor subida en cuatro meses frente al dólar. Fíjense cómo cayó el dólar hoy día frente al yen. Si yo me voy al gráfico de cinco minutos, ustedes se van a dar cuenta que tuvo un movimiento importante hacia abajo y de hecho me voy a ir al gráfico de una hora mejor en donde llegamos a un mínimo en torno a los 132,51, que era algo que no veíamos hace bastante tiempo. Y eso tenía que ver específicamente con la fortaleza del yen. Claro, después el dólar ha logrado recuperar algo del terreno perdido. ¿Y qué fue lo que pasó? Hay apuestas de que los tipos de interés en Estados Unidos se acercan a un máximo después de que los datos mostraran que esta mayor economía del mundo se contrajo inesperadamente en el trimestre de junio, lo que debilitó en cierta medida el dólar. Eh, los mercados de futuro se están pronosticando que los tipos de interés en Estados Unidos van a alcanzar su punto máximo en diciembre de este año, frente a los de junio del año 2023, a principios de julio. Y se espera que después tengamos a la Reserva Federal recortando las tasas de interés en 50 puntos base el año que viene. ¿Para qué? Para poder apoyar la desaceleración que va en crecimiento. Entonces, aquí empezamos con este juego que yo les decía. Subimos la tasa, subimos la tasa, subimos la tasa. Se contrae la economía y después la Fed va a tener que empezar a recortar la tasa. Y ahora el mercado está evaluando que eso pase mucho más temprano de lo que se tenía anteriormente. El resultado de todo esto tiene que ver con, obviamente, lo que ha estado pasando con la especulación en cuanto a decisiones de política monetaria. Por otro lado, tenemos al Banco de Japón, un banco de Japón que no está haciendo mucho. Un banco de Japón que se está quedando muy tranquilo con lo que tiene que hacer. Por ende, eso tampoco le permite al yen ganar gran parte del terreno. Por ende, la caída, cuando se da, logra posicionarse sobre los 132 y termina quedándose entre los 135 y los 132 como niveles más importantes. Así que, para que ahí lo tengan súper, súper presente. Tenemos al dólar index. El dólar index hoy día logró mantenerse por sobre los 105.50. Se está quedando ahí entre los 105.50 y los 106.50. Yo creo que podría tratar de generar el quiebre de ese nivel para tratar de ir a buscar los 107.50 como próximo nivel más importante. El euro dólar está con una caída de 0,37%. No me sorprende y creo que es muy fácil para el euro dólar mantenerse entre los 1,025%. De, déjeme poner acá, 1.025 y los 1.010 como niveles más importantes de soporte y de resistencia. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. La libra dólar hoy día está con una caída de 0,62%. Estamos viendo que el precio no logró, fíjense, consolidar la ruptura por sobre los 1.22, por ende, ese es nuestro nivel de resistencia más importante. Sí mantiene la línea de tendencia alcista que trae desde el día 14 de julio, pero se estaría quedando ahí. Ahora, eh... En cuanto a los próximos niveles que el precio podría tratar de ir a buscar, los 1.22 obviamente va a ser uno de los objetivos más cercanos y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1.23 y 1.24 en extensión. La próxima semana tenemos decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra. Esa decisión de política monetaria por parte del Banco de Inglaterra se espera que suba nuevamente la tasa, no en una gran cantidad, pero se espera que suban la tasa y en gran parte a principios de la semana yo creo que se va a empezar a descontar esa noticia. Por ende, hay que prestar mucha atención con los niveles de precio clave, donde considero que uno de los más importantes por lejos va a ser el de los 1.24. Siento que el precio podría empezar a lateralizar dentro de esta zona a la espera de ver qué economía responde mejor a las alzas de tasas de interés, si la del Reino Unido o la de Estados Unidos, pero ambas podrían pasar por muy duros momentos al momento de empezar a ver cómo ya las tasas de interés presionan a la economía. Así que mucha atención con lo que se viene la próxima semana. El dólar norteamericano frente al canadiense hoy día está con un alza de 0,37%. Logró detener la caída en torno a los 1.28% y vuelve a repuntar. Eso sí, ojo con esta línea de tendencia bajista. Es lo que hoy día mantiene la presión para el dólar norteamericano frente al canadiense de romper los 1.28%. Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel en torno a los 1,2730. El australiano dólar que tampoco logró continuar con el alza. No logró quebrar los 0,70 que nosotros teníamos marcado en negro porque era un nivel bastante importante. Desde ahí el precio empieza a retroceder. Fíjense, la vela es súper bajista. Estamos con una vela que abarca una caída de 0,75%. Por ende, de continuar con la caída, podría tratar de ir a buscar esos 0,69,20. El dólar neozelandés frente al dólar está con una caída de alrededor de 0,72%. Está quedándose por debajo de los 0,63 y se parece mucho mucho, mucho lo que pasa con el australiano dólar, pero fíjense que aquí todavía tenemos línea de tendencia hacia el alza. Por ende, el punto más importante para evaluar continuidad de las caídas en el dólar neozelandés frente al dólar serían los 0,62. El dólar frente al peso mexicano hoy día cae 0,04%, pero fíjense, sigue sobre los 20,20. ,20. Así que no hay mucha novedad que hablar respecto al dólar frente al peso mexicano. Lo que sí es que se mantiene esta línea de tendencia bajista de una manera súper sólida. La vamos a dejar marcada acá dentro del gráfico. Esta línea es la que prima, de todas maneras. El dólar frente al peso chileno está con una alza de 0,18% después de haber llegado a los 904,42. Está tratando de mantenerse sobre ese nivel. Yo les hablaba, 900 para mí es uno de los niveles más importantes. Lo vamos a dejar marcado aquí en rojo, pero bien, no, en negro. Cuando hay un nivel importante lo marco en negro. 900 para mí es uno de los niveles más importantes y vamos a ver si es que desde este punto logra nuevamente rebotar hacia el alza y buscar los 9,20. Pero se ve en este momento que hay, mayor presión bajista. El dólar frente al peso colombiano cae 0,12% y termina operando entre los 4,460 y los 4,300 como niveles más importantes. Ayer logró mantenerse sobre la línea de tendencia alcista y hoy día también está intentando mantenerse sobre la línea de tendencia alcista. El dólar frente al sol peruano está hoy día con un movimiento de 0,00%. Vamos a poner aquí una línea de tendencia hacia el alza. Esa línea de tendencia hacia el alza nos deja con el precio tratando de ver, y déjeme aquí cambiar, ojo, ojo con el sol peruano porque está perdiendo terreno. Hoy día sube 0,28% y está a punto de romper los 3,92. Si lo llega a quebrar y mantiene esta línea de tendencia alcista, puede tratar de ir a buscar los 3,95. Y en cuanto a las materias primas, <coughs> en cuanto a las materias primas tenemos acá al petróleo con un movimiento hacia el alza de 2,73%. Estamos viendo que el precio está operando en torno a los 100. Hoy día tiene un alza considerable, pero le cuesta la ruptura de los 100. Eso es lo que les quería mencionar. Le cuesta la ruptura de los 100. Aquí creo que hay que estar muy, muy atentos a revisar qué es lo que puede pasar. Porque los precios del petróleo hoy día están subiendo porque hay una tensión que se está centrando específicamente en la reunión del OPEP y sus aliados que se va a llevar a cabo la próxima semana. También hay expectativas de que se desvanezcan las esperanzas de Estados Unidos de aumentar la oferta. Creo que eso es lo que principalmente está generando el movimiento hacia el alza. Tenemos una debilidad del dólar, tenemos una fortaleza de la renta variable, tenemos mayor apetito al riesgo. Eso lleva también a mayor demanda de activos un poquito más riesgosos, como por ejemplo el petróleo. Y esto sirvió de apoyo para estas alzas del día de hoy. La renta variable a nivel mundial suele moverse en paralelo a los precios del petróleo, subió por la esperanza de que el endurecimiento monetario de Estados Unidos no sea tan duro como se esperaba inicialmente tras los datos del día de ayer de las cifras de Producto Interno Bruto. Así que ahí vamos a ver qué es lo que podría ocurrir. Además, tenemos otro factor clave que es que la próxima semana se va a llevar a cabo la reunión de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo y sus aliados encabezados por Rusia, conocidos como Lopep, y sus aliados. Y esto se va a llevar a cabo el día 3 de agosto. Anótenlo por algún lado, por favor, si es que operan el petróleo. 3 de agosto, reunión de la OPEP y sus aliados. Y hay muchas fuentes de la OPEP que dijeron que el grupo va a considerar mantener la producción de petróleo sin cambios para septiembre. Y hay dos fuentes de la OPEP que dijeron que se discutiría quizás un modesto aumento. La verdad es que no me queda tan claro qué es lo que vayan a decidir. ¿Por qué? Porque en cuanto a aumentos, la OPEP está llegando a sus niveles máximos de producción. No es tan fácil decir, OK, vamos a aumentar ahora. No, no es tan fácil. Es probable que termine quedándose dentro de los niveles de producción que teníamos anteriormente. La decisión de no aumentar la producción obviamente va a decepcionar a Estados Unidos si es que realmente ocurre. Después de que el presidente de Estados Unidos va, viajara, perdón, este mes a Arabia Saudí, con la esperanza de llegar a un acuerdo para abrir, obviamente, las llaves y que pudieran bombear más. Sin embargo, hay muchos analistas que afirman que va a ser difícil que la OPEP aumente la, la oferta, perdón, dado que muchos productores ya tienen dificultades para cumplir con las cuotas de producción. Y no sé si ustedes se han estado enterando últimamente, no sé si han prendido eh, las noticias, pero hay, una noticia que proviene también desde eh, los Emiratos Árabes Unidos que hablan respecto a la gran cantidad de daños que hay por las fuertes lluvias que se están llevando a cabo en ese país, en donde literalmente se está convirtiendo en un río. Yo no sé si ustedes han visto las imágenes, pero busquen información y realmente es impresionante las intensas lluvias que tienen y cómo se está inundando todos los Emiratos Árabes Unidos y genera mucha preocupación. Entonces, obviamente, eso también genera un poquito de especulación respecto al precio del petróleo. En cuanto a niveles, 100 es el nivel más importante para hoy día. Si llega a quebrar ese nivel, Claro que puede continuar hacia los 105, pero yo creo que va a estar un poquito acotado en torno a los 100, dependiendo, obviamente, de lo que pueda estar ocurriendo ya dentro de las próximas horas. Tenemos al oro hoy día subiendo levemente 0,02% después de haber cerrado sobre los 1,750, que ayer lo teníamos marcado como objetivo. El precio hoy día está tratando de quedarse por debajo del de nivel de los... 1,770, que es uno de los niveles más importantes. Ahí tenemos una línea de tendencia bajista que yo creo que va a tratar de respetar durante esta jornada. Y fíjense que el oro vuelve a ser relevante. Por lo menos, para mí ahora vuelve a ser relevante porque después de nosotros darnos cuenta que estamos dentro de esta lateralidad de largo plazo, el precio ha logrado repuntar con bastante fuerza desde los 1,700. Si llega a generar la ruptura de los 1,770, claro que puede continuar. Y podría continuar para tratar de ir a buscar el próximo nivel en 1,800. Y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 1,875. Así que mucha atención a lo que estaría ocurriendo acá con el precio de este instrumento. Porque fíjense, la con, eh, si es que llega la confirmación, sería algo bastante importante. Yo creo que muchos traders están mirando ese nivel para evaluar ese swing alcista que potencialmente nos podría llevar por lo menos hacia la mitad del rango. Y ahí estamos hablando de los 1,875 probablemente va a ser uno de los destacados para la próxima semana. La plata, también, súper interesante después de la gran alza de ayer, en donde logró alcanzar el nivel objetivo que teníamos marcado en el gráfico, terminó quedándose en esa zona y hoy día es muy probable que trate de respetar los 20.00 antes de evaluar si es que logra continuar hacia los 20.50. El cobre continúa con el alza, sube 0,81% y está tratando de ir a buscar los 3.53%. Desde ahí podría tratar de ir a buscar los 3,60. El gas natural hoy día sube un 1,86% después de las caídas que tuvo durante la jornada de trading del día de ayer y antes de ayer. El precio logra mantenerse por sobre los 8. Se estaría quedando entre los 8 y los 9 como niveles más importantes. El trigo sube 2,68% y también importante, ojo, el trigo acaba de romper los 8,40% y eso confirma también la ruptura de la línea de tendencia bajista que teníamos acá. Esto da potencial para buscar los 8,80%, así que mucha atención a ver el precio de cierre de la vela del día de hoy. Tenemos que confirmar con precio de cierre. El maíz también rompiendo el nivel de resistencia en 6,42% de continuar con el alza podría tratar de ir a buscar los 6,61%. Aquí tenemos muchas líneas, mucha información. No la quiero eliminar todas hoy día, pero sí vamos a limpiar un poquito lo que pasó acá en el pasado, porque este es un Fibonacci. Pero déjenme quitar esto. Más que el Fibonacci, lo que me interesa es este nivel de resistencia que tenemos acá. Ahí, 6,50, como uno de los niveles más importantes. De continuar con el alza, podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. El próximo nivel estaría en 700. Aquí tenemos una línea de tendencia bajista, que sería esta de acá, que si ustedes se fijan, ya rompió hace un par de días atrás. Por ende, el alza del día de hoy es súper importante. Ya llevamos una, dos, tres, cuatro, cinco jornadas de trading consecutivas al alza por parte del maíz. Siento que los 6.50 va a ser uno de los niveles más importantes de resistencia. Si logra quebrar ese nivel, de inmediato nos abre el camino hacia los próximos niveles en 6.70. Y aquí denme un segundo que esto lo vamos a cambiar porque vamos a dejarlo un poquito más suave. Ahí sí. 6,70 sería uno de los próximos objetivos en el caso de continuar con el movimiento hacia el alza. La soya está hoy día con un alza de un 1,93%. Rompió los 1,574%. Por ende, abre el camino para tratar de ir a buscar los 1,640 como próximo nivel más importante. Y el paladio sube 0,83%. Estaría tratando de buscar la ruptura de los 2,100 como el próximo nivel y desde ahí podría tratar de ir a buscar los 2,161 como el siguiente. Así que mucha atención también con lo que pueda estar ocurriendo con el paladio. Eso es lo que hemos tenido como movimientos de premercado el día de hoy. Estamos con movimientos bastante interesantes, no con Tantas rupturas. Yo podría decir que de lo destacado del día de hoy, Binance, Binance Coin es uno de los destacados porque podría potencialmente entregarnos alguna señal interesante. Dentro de los otros destacados del día de hoy, tenemos al mercado de materias primas. No lo dejen de lado porque las materias primas se ven súper interesantes. Tenemos al petróleo también buscando esa ruptura de los 100 con un potencial bastante importante. Si es que se llega a dar, tenemos al oro, que está alcanzando niveles relevantes y muy próximos a también poder entregarnos alguna señal clave. Tenemos al trigo, tenemos al maíz, tenemos a la soya. Por ende, si es que hay que mirar algo, yo creo que entre ese, ese activo que les acabo de mencionar de las criptos, junto con lo que está pasando con estas materias primas, de, to, de todas maneras es lo más destacable el día de hoy. Y, obvio, no podemos dejar de lado los movimientos que hablamos a principios de este live que tienen que ver con el movimiento alcista de Apple, que tienen que ver con el movimiento alcista de Amazon, son los que prácticamente han estado destacando hoy día. Vamos a ir rápidamente a revisar un par de preguntas a través aquí del chat para ver eh, cómo están comportándose algunos activos. Aquí, Fernando, muy temprano me preguntaba, ¿cómo vemos al euro australiano y al euro libre? A ver, voy a responder solamente el euro australiano, Fernando, porque como son muchas personas ya en la comunidad, trato de abarcar la mayor cantidad de preguntas y por eso estoy limitando las respuestas a solamente un activo. Y en este caso voy a tomar el euro frente al australiano. Y el euro frente al australiano obviamente toma ventaja de lo que está pasando con todos los movimientos que estamos viendo dentro de el australiano hoy día vista el al australiano dólar perdiendo rápidamente terreno frente al dólar. Y eso obviamente está dejando al euro tomar ventaja también frente al australiano. Entonces, si yo reviso el gráfico, que es justamente lo que estamos viendo ahora, y vamos y monitoreamos más de cerca lo que pasa con este activo, fíjate en esta línea de tendencia bajista. Esa línea de tendencia bajista está presente. Es la que más hace sentido mantener el día de hoy. Tienes un nivel de soporte en torno a los 1.4550. Tenemos un nivel de resistencia en los 1.47. Tenemos al precio moviéndose dentro de esta zona. De generar la ruptura de este nivel, claro que podría tratar de ir a buscar el próximo nivel y el próximo nivel estaría acá en torno a los 1.4950 como próximo nivel más importante. Entonces, creo que aquí tenemos dos cosas súper interesantes que vamos a tener que estar monitoreando ya prontamente los 1.4950. Si es que logra generar el quiebre de los 1.4950, Hoy día se ve que va buscando esa zona, pero no creo que sea tan probable que lo busque romper. Es viernes, la cantidad de volatilidad tiende a bajar y eso obviamente hace que los movimientos sean mucho más acotados. Vamos aquí a ver acá una pregunta. Ah, me dice Gaby, buenos días. Si fuera tan amable, ¿podría referirse a cómo considerarías el comportamiento del sector de los utilities en este periodo inflacionario con graduales subidas de tipos? Ok, te refieres al, al sector de servicios básicos, ¿cierto? Eh, gas, luz, agua, etc. Eh, obviamente, es algo súper importante en este periodo inflacionario. De hecho, hay muchos países en los cuales se le está viendo que están subiendo los precios y se trasladan, y obviamente eso significa que la presión inflacionaria se mantiene y no cae y ahí por mucho que la FED quiera subir las tasas, no puede controlar eso. O sea, tiene que ver con los precios de las materias primas, de la generación de la energía. No tiene que ver con el consumo. O sea, es algo básico. No sé si me explico. Siento que el tema de las materias primas que están más altas que lo que estaban antes, el tema de la generación de energía y los utilities que me dices tú, eso también está mucho más alto y eso genera presión, los precios del costo del transporte por los precios del petróleo más alto, eso también genera presión. Claro, con un precio del petróleo más alto, hay muchos que dicen, ok, si tengo que caminar 30 minutos, quizás lo hago, antes no lo hacía, tomaba el auto e iba, ahora hay algunos que lo piensan y lo hacen, obviamente baja un poquito la demanda, pero la demanda sigue siendo fuerte igual. Entonces, el precio sigue estando estable y alto igual. Entonces, eso sigue generando presión inflacionaria igual. En lo único que lo puedes bajar es con todo el resto de las otras cosas que tienen que ver con consumo, con cosas que no son básicas, como, por ejemplo, compra de ropa, compra de un montón de otros activos que no son básicos. Computadores, televisores, celulares, redecorar la casa, entre otras cosas más. Y, de hecho, hemos visto que ese cambio se ha dado y se ha dado a tal nivel que ya se están viendo algunas liquidaciones de algunas tiendas de estos productos que no se están vendiendo con la rapidez que esperaban que se vendiesen y están rebajando los precios para tratar de generar esta venta mucho más rápida. Así que ahí para que lo tengas presente. Manesa dice, Gaby, si hay recesión técnica en Estados Unidos, ¿por qué sube la bolsa? Feliz fin de semana. Es que hay recesión técnica no sé si tanto, porque fíjate es qué recesión fue lo que nos dijo el presidente Joe Biden. Joe Biden destacó el bajo desempleo, la creación de puestos de trabajo y la inversión extranjera como signos de que Estados Unidos no está en recesión y ha instado al Congreso a aprobar leyes para contrarrestar la creciente inflación. Los datos publicados el día de ayer sí mostraron que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos se contrajo durante dos trimestres consecutivos, lo que supone una recesión técnica. Pero es una baja cifra. Si nos guiamos solamente por el tecnicismo, claro, cada dos trimestres estamos en una recesión. Pero podría ser una recesión que logre, ¿cómo decirlo? A ver, no es una recesión tan potente que nos lleve a tener quizás a la economía tan contraída durante harto tiempo. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar ahora. Porque la cifra de crecimiento en menos 0,9% sí es una cifra mala, pero no es tan mala como podría haber sido. Si sí, ese es el tema. No es tan mala como podría haber sido. Y si el próximo trimestre la cifra de crecimiento es de un 1%, bueno, ya te olvidaste un poco del tema de la recesión porque nuevamente vuelve a reactivar. No sé si me explico. Es como algo cortoplacista. Lo ideal para poder confirmarla al 100% es que tengamos un próximo trimestre igual de malo como el que hemos visto que ha pasado ahora. Recuerda que en el pasado ya hemos tenido otras recesiones técnicas en donde hemos tenido dos trimestres consecutivos con cifras de crecimiento en territorio negativo, de contracción. Pero rápidamente se recupera y el mercado como que no toma en consideración esa recesión porque no fue tan fuerte. ¿Me explico? Entonces, el mercado está tomando ese dato. Sí, sí, está cayendo la bolsa hoy día. No a un ritmo más grande porque el tema de la recesión ya se venía hablándose bastante tiempo y, de hecho, por eso todo el mercado cayó. Pero a pesar de eso, a pesar de esa cifra de crecimiento tan mala que tuvimos en el trimestre, bueno, hay algunas empresas que han sido capaces de entregar muy buenos resultados a pesar de esa recesión técnica. Y eso es con lo que se está quedando el mercado al final del día. Eh, lo que sí me preocupa a mí muchísimo es Alemania. Alemania se estancó. El resto de Europa superó toda la expectativa. Alemania se está desacoplando de todo lo que está haciendo el resto de los países dentro de la zona euro. Y eso a mí me preocupa, más que lo que está pasando en Estados Unidos. Vamos aquí con una pregunta de Máximo. Me dice, ¿podrías decirme cómo va el azúcar? A ver, vamos a ver de inmediato el azúcar en qué está. El azúcar está hoy día cotizando en 0,17%. 49, casi 0,1750. Estaría quedándose entre los 0,1730, 0,1780 como niveles más importantes. No creo que vaya a salir de ahí rápidamente. Tenemos al precio quedándose metido dentro de esa zona. Vamos a sacar acá esto. Vamos a poner aquí una línea de tendencia bajista que sería esta de acá. Y tenemos al activo operando dentro de esta zona. No creo que salga rápidamente de estos niveles. Yo creo que es muy probable que termine quedándose dentro de esa zona. Vamos aquí con otras preguntas. Recuerden, me salto todos los activos que ya revisamos. Aquí decía Rafael la sacudida del yen, Sí, la vimos. La vimos. Eh, Mira, aquí qué bueno. Le voy a contar tu saludo, Naranjo. Me dice, Naranjo, buenos días para todos. Saludos al equipo y en especial a Javier Aburto. Muy bien, ahí yo le voy a decir a Javier. Se va a poner súper contento de que le enviaste ese saludo. Recuerden, nuestro equipo no solo somos Javier Rojas y yo. También está Eduardo, también está Paulina, también está Javier Aburto, Cristian Donoso y Alison Úbeda. Todos ellos son parte de nuestro equipo. Así que si ustedes hablan con ellos, es como que también estuvieran hablando con nosotros porque ese es el equipo de inversiones y trading. Eh, eh, vamos aquí con una pregunta de Hernán. Quisiera que valoras la acción SIGA, SIGA Technology, que tiene toda la semana subiendo como el espuma y no sé hasta dónde pueda llegar. A ver, veamos en qué está SIGA. SIGA Technologies. Uh, ¿verdad? Es un gran movimiento hacia el alza. A ver, voy a agrandar aquí un poquito el gráfico para que lo veamos con mayor... Lo que estamos viendo para SIGA Technologies. mira. Es que no sé por qué razón específica subió. Porque es un alza bastante importante. O sea, el día de ayer tuvo un alza de 24%. Dame un segundo para poder buscar un poquito de información al respecto. Acaba de abrir la bolsa en Estados Unidos. Así que estamos con la apertura de la bolsa. Ya les voy a entregar actualización de eso. Pero, claro, acá está. Claro, Siga Technologies ha entregado información. En las, en las últimas horas, ¿y desde cuándo? Desde que, desde que la Organización Mundial de la Salud declaró a la viruela del mono como una emergencia pública de preocupación global. Y claro, SIGA entrega un tratamiento para eso, a través de una pastilla. El CEO dijo, nosotros tenemos un tratamiento para eso, tenemos una pastilla la tomas dos veces al día por 14 días y tenemos la aprobación ya en Europa para tratar la viruela del mono. Ahí está tu razón por la cual el precio ha tenido ese movimiento hacia el alza. Si esto continúa, con mayor razón podríamos tener mayores ventas del tratamiento y eso podría llevarnos hacia los 24. Así que esa es la razón por la cual ha estado subiendo Hernán. Vamos ahora con los precios de apertura. Tenemos aquí a Apple, perdón, con un movimiento hacia... El alza de 2,44%, tratando de mantener el impulso alcista que traía en el premercado, a ver si lo logra. Y transforma esta vela desde una roja hacia una verde que nos lleva hacia los 163,80. Esperemos que así sea. Meta está hoy día con una caída de un 1,61%. Se estaría quedando entre los 154,50 y los 172,17. Tenemos a Alphabet, por otro lado, con una caída de 0,88%. Leve, leve, no logró romper los 114 con 69, yo diría los 115. No logró romper los 115 y hoy día es probable que termine quedándose dentro de esa zona. Amazon, que iba con un alza de 10%, lamentablemente no logra continuar con esa gran alza y en los 136 detiene y ahora empieza a corregir un poquito. Así que al parecer los 136 los va a tratar de respetar durante la jornada de trading del día de hoy. Vamos a poner aquí 136.00. Tenemos a Tesla. Tesla hoy día va con una leve alza de 0,08%, 8,50. No quiere los 8,50, no los quiere romper. Yo lo voy a dejar acá marcado. Lo vimos ahí a simple vista, 8.50 es el nivel de resistencia para Tesla y le está costando el quiebre. Chevron, que iba con un alza, va con un alza incluso de 4% buscando los 157.50. Exxon acumula un alza de un 2%, continúa con el movimiento alcista. Netflix cae 0,94%, no es bueno. Eso quiere decir que no quiere romper los 2.30. American Airlines cae un 1,16%. Se queda ahí entre los 14 y los 13, Norwegen cae 2,15% y termina quedándose entre los 11 y los 13 dólares por acción, Disney cae 0,96%, no logra romper los 105, ojo, no logra romper los 105, Bank of America que venía súper lateral. Sí, es súper lateral entre los 33 y los 34, sin novedades. Albe Marle está con un alza de un 1,13%, bien, buscando ahí la ruptura de los 2,40. De continuar, podría tratar de buscar los 2,60. Y envidia está con una caída de 0,51%. Se queda por debajo de los 180. La apertura del día de hoy se mantiene con el sentimiento que traíamos de premercado, que es un sentimiento un poquito más cargado hacia la baja que hacia el alza con algunas empresas destacando obviamente los movimientos salcistas. Y voy a responder hoy día solamente un par de preguntas más porque la garganta me está molestando un poco hace, hace un rato, así que la, lo, no quiero dañarla mucho, así que voy a responder un par de preguntitas y con eso damos por finalizada la sesión del día de hoy. Voy a ir acá con la pregunta de Rodolfo, que me preguntaba por Etsy. Etsy está hoy día cotizando. En 103,98, no, no quiere romper los 105. Fíjate, ayer lo respetó súper bien. El día de hoy también. Ahora, Etsy, lo bueno es que tiene tendencia hacia el alza. Así que no hay ningún problema con eso. Nos olvidamos, con esta línea de, tende Nos olvidamos perdón, de esta línea de tendencia bajista. Vamos a ver esta línea de tendencia que va aquí hacia el alza, que es esa de acá. Claro, tienes los 105. Si llega a romper los 105, ahí recién puede ir a buscar los 110, pero creo que hoy día le va a costar la ruptura de los 105, Rodolfo. Ludi me preguntaba por X. Se lo vemos de inmediato. Y X está hoy día cotizando con... Una, una, bueno, no, no una caída. Es un alza de 0,83%, pero lamentablemente no logra mantener el alza que traía en el premercado y con el cual abrió en 22,28. El precio actual de mercado es más bajo que el precio de apertura. Por eso es una vela roja. Estamos con una línea de tendencia que va hacia el alza, que sería esta de acá. Y el precio podría continuar, claro que sí, de generar el quiebre. Podría tratar de ir a buscar el próximo nivel. Y el próximo nivel lo tendríamos acá en 24 como próximo nivel más importante. Vamos acá con las últimas dos preguntas del de día de hoy. Y vamos aquí con una pregunta de Luis que me preguntaba si podíamos revisar a Meli desde Veracruz en México. Meli está hoy día cotizando en 804,68. Logró romper hoy día, pero fíjate, quiere quedarse por debajo. Esta vela que está generándose justamente ahora está tratando de volver a quedar por debajo de los 801. De que tienes tendencia alcista la tienes, es esta de acá. Por ende, esa la tienes que dejar marcada dentro del gráfico porque es probable que la mantenga. Pero lamentablemente no estaríamos viendo al precio tratando de quedarse por sobre los 801. Podría incluso tratar de quedarse por debajo de ese nivel. Por ende, de continuar, estaría quedándose aquí entre los 801 y los 760. Y por último, vamos acá con eh, la pregunta de... Aquí nos dice, va que nos envió un email, lo vamos a revisar. De todas maneras que sí. Vamos aquí con la pregunta de Cristian, que me preguntaba por la libra frente al dólar neozelandés. Y con eso ya vamos terminando la sesión del día de hoy. Libra frente al dólar neozelandés. Tranquilísimo. Tranquilísimo, pero fíjate lo bueno. Nosotros teníamos marcado esta línea de tendencia bajista, que se rompió el miércoles. Ayer, a pesar de las caídas, se mantuvo por sobre la línea. Hoy día, a pesar de las caídas, se mantiene por sobre la línea. Por ende, podríamos decir que los 1.93 es el nivel de soporte. Y hoy día, si logra nuevamente quedarse por sobre esa zona, podría a la libra tratar de ganar terreno frente al dólar neozelandés La próxima semana, insisto, hay decisión de política monetaria por parte del de Banco de Inglaterra. Por ende, estén muy atentos que ahí tendríamos mucho movimiento por parte de este activo. Por otro lado, también les quiero recordar, la próxima semana tenemos el webinar Top Trades para agosto 2022. No se lo pierdan, es gratuito. Si no pueden participar, por favor, Recuerden registrarse para que de esa manera les enviemos la grabación. Tenemos el Top Trades para agosto 2022. Ahí se los vamos a estar compartiendo. Recuerden que toda esta información ustedes la pueden encontrar directamente en nuestro sitio web www.inversionesytrading.com En la sección de recursos gratuitos, webinars. Aquí está, martes 2 de agosto, 2 de la tarde, hora de Nueva York. Vamos a estar hablando acerca de diferentes oportunidades en el mercado de divisas, mercado de criptos, accionario, ETFs, índices accionarios, entre otros más. Así que ahí. Les comparto el enlace a través del chat para que se puedan registrar. Ya está compartido, me dicen. Así que ojalá que puedan ahí participar para encontrarnos el día martes. Y, por otro lado, también a todas aquellas personas que nos están viendo por primera vez, los dejo súper invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. No se olviden de darle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes. Espero que todos tengan un excelente fin de semana y que obviamente descansen porque la próxima semana tenemos decisión de política monetaria del de Banco de Inglaterra. Ya lo mencioné. También de la Reserva de Australia, Banco de Reserva de Australia. Tenemos cifras de PMI de manufactura para Estados Unidos, para Europa también. Y vamos a conocer también datos de mercado laboral. no fan Payroll, el próximo viernes, junto con los datos de mercado laboral para Canadá. O sea, es una semana que viene bastante movida. Así que descansen y nos vemos nuevamente el lunes a las 8.30 hora de Nueva York. Que estén muy bien. Hasta luego.